0: 《川江本草》之二，作者陶玲。竹米开花结果不一定都是好事，比如竹子，竹生长6 0至0 0年要开花，开花结籽后就会枯死，籽落地再生竹，六年又成林，这被人们称为“换根”。《山海经》《有羊杂俎》《皮雅》里都有竹子开花后枯死的说法，《夜航船花木》中还介绍了一个阻止竹子开花的办法：竹子年月久了要结竹米，赶快把它砍断，留下离地二尺的部分，打通里面的结疤，灌进狗粪，其他的竹子就不生竹米了。我没有得到印证，不知是否属实。这里说的竹米就是竹子开花结的籽，也就是竹的种子。一字梁是开县、巫溪、城口三县界山，距开县城约120公里，因山体呈一字形而得名。此山山顶为平川地带，成片生长着风竹、黄竹、龙头竹，这些名称是土话。竹的种类多，各地的叫法千差万别，很多只是大小粗细不同，看起来都差不多，我分不清。新编《开县志·自然地理》载： 1951年、1961年、1967年、1976年，一字梁较大范围的竹子开花结籽后枯死，再重新发芽出笋，经数年才成林。当年百姓称这种现象为。环山见过竹子开花的人不多，即使住在乡村的八九十岁的老人，也许也从未见过。反而啊，一些六七十岁的人却见过两三次。这两三次当然不是在同一个地方。我表弟五十来岁，十多年前就见过，而他七十多岁的父亲竟不知竹子开花的事儿。开花前，竹叶几乎掉光。然后每个竹节上长出许多苞芽，繁育竹子开花，大家都会觉得惊奇，纷纷跑上山去采摘竹米。生竹米的枝丫位置比人高得多，先在地上铺一张床单把竹竿板弯，一只一只的用手抹下，都落在床单上，掉在土里就不好捡起来了，或者直接用布袋子接竹米。这就需要有人帮忙提袋子，摘回竹米不用冲，晒干后自然蹦出壳，再筛干净，做干饭、稀饭，磨成面蒸粑、煎粑、炒吃都可以。竹米像麦子，晒干后为黑褐色，吃时略带竹腥味生嚼有点甜。因煮米不容易碰到。以前被涂上了神秘的色彩，说凤凰非梧桐不栖，非竹石不食，即凤凰只肯在梧桐树上歇息和啄食竹米。中医药著作上称竹米为竹石。唐代医药学家孟诜的《食疗本草》上说：“竹石通神明，清身益气。”《神农本草经》也记：“实通神明。”益气，白话的意思都是具有使人神清气爽的功效。我几次看到竹子开花，都是荒年，少吃的，饿肚子。还不到七十岁的周老头见过几次竹子开花。他老家在云阳县龙坝镇，周围连绵大山，属大巴山余脉，与开县、巫溪县相邻。二十世纪六七十年代的十来年间。龙坝镇相邻几个县山上的竹子先后开花，周老头恰巧都见过。明间流传“竹子开花马上搬家”的说法，家不一定真搬，意在提醒大家：竹子开花预兆灾荒年月来临，是要想办法躲避。我在新编《开县志·灾害》中看到有这样的记载：民国十八年春荒兼水灾。天年不顺，颗粒无收。东里李二坝乡之民食竹节之物，荒年有竹米吃，这是不幸中的幸事。宋代《太平广记》中有同样记录：唐天复四年，自甘肃至西数千里之地，天干缺食，民多流散，饥民吃草木，至有骨肉相食者甚多。这年。山中所有竹子突然开花结籽，鸡民采之充米而食，一时间山崖溪谷采竹米的鸡民多如市场一样拥挤。2,009 年，海拔 1,900 多米的大巴山脉星子山，一种明目竹的竹子大面积开花，当地村民上山采摘竹米，最多的获取 3,000 多斤，人吃喂猪皆有之。有个姓唐的酒坊老板用竹米烤酒几百斤，喝过的人说其味清香，口感纯正，只是下喉略带竹腥味但不失为难得的特色产品。这个不重要，重点是竹米用于烤酒，还拿来喂猪，而不像过去只是填饱人的肚子。要知道，旧时每遇灾荒年，政府都要禁酿啊。竹子开花之年，再不见颠沛流离的景象，是好事。若竹，我一直以为是了叶，也确实有了这种植物，川江一带多生长，以此为地名的地方就有六十多个。他们一会儿被写作了叶村、沟、湾、槽什么的，因老百姓多不识了字。特别是行政村民中使用了这字儿的一些，又被改成了“辽”，所以才被我搞混。我所熟悉的那种植物其实是“辽叶”，“辽叶”是学名若竹的叶。辞海介绍若竹为中国长江流域特产，《本草纲目》上说，南方人取叶作例，及果茶、盐、包米粽，女人。以衬鞋底，基本上如此。小时候下雨时上学没得伞，我带的撩叶壳便是箬竹叶做的斗笠。端午节也常见大人们用撩叶包粽子，而果茶盐的撩叶，我只在老照片上见过。茶马古道上的被子使用，因川江一带又盛产慈竹。女人做布鞋衬底，多用瓷竹笋壳，一般不用疗液。另外，以前川江沿岸短途客班木船，为保暖防渗漏，有的船舱裂缝里也夹塞着疗液。本草纲目》记载它的药用，主治非外伤所引起的鼻、齿出血和卡血、便血等病症。若与辽两字完全不沾边是因为叶片扩大而得名吗？辽叶比我见过的一般竹叶要大两三倍，最长可达45厘米以上，宽有十来厘米。几年前的一个端午节，妻子家的二姐夫送给我一只食品厂生产的超大粽子，用了两匹这种大辽叶包裹。吃完粽子，我把大辽叶洗得干干净净，拍了照片后存放在阳台上。那段时间正采访川江老治摊人，听他们讲过辽叶旁的故事，想留作以后文章配图。后来搬家时见上面起了很多斑点，才丢弃。川江治摊需在冬春水库礁石裸露时进行。1972年冬，工程队在丰都城上游一公里的瓦子号炸礁。虽说吃住仍在野外，但离城近，生活条件相对好得多。春节来来临，许多家属来工地过年，长期住工棚的制滩人倍感温暖。他们的工棚顶盖上都铺扎一层厚厚的燎叶，在这油分布防漏。一天夜里，突遇狂风大雨，许多棚顶的油布被掀开，雨水透过辽叶滴进了棚里。制坛人从梦中惊醒，纷纷跑出去加固油布。测量员矿长化的妻子带着才两个多月大的女儿来工地过年，遇上了这风雨之夜，床铺被淋湿。矿长化看到一把测量用的大伞，灵机一动。把女儿放进一只装石渣的空箩筐里，撑开测量伞遮着，和妻子一起出去加固棚盖油布。大家折腾了一夜，清晨，矿长话回到辽叶棚，一眼望见女儿香甜地睡在箩筐里，高兴地笑接着掉下一行眼泪。制摊人的辽叶棚都搭在江边，灭席作围挡。四处透风，炮眼钻弓，钟朝海说：“铺板上没得棉絮，铺一层稻谷草，一晚上都睡不热乎。只有把铺盖折过来，睡半边盖半边。”有天晚上冷得实在无法入睡，他和队友张吉民商量搭铺，于是两个男人挤在一个被窝里。有了两床铺盖盖。当时辽叶棚里有不怕冷的人，但中朝海不好意思找他们搭铺，因为他们睡觉不穿衣服，脱得光条条的。那是一些从山区招来的合同工，担心稻草磨损了衣裤，穿着睡不划算。何况以前在家也如此，不分冬夏。几十年后，网上说。裸睡除去衣服的束缚，给人无拘无束的舒适感，有助于放松心情、消除疲劳。不知当年的那些合同工是不是这种体验？叶子烟，项氏是永平村的大姓，住在大湾的项老头藏有一套项氏族谱，民国时期竹纸石印书，小开本共十九册，看起来保存比较完好。汪兄和我翻阅时，发现其中几本里面被虫蛀了一些小孔。向老头心里也不安。我们农村条件差，没得好办法保管呐。汪兄教他不要用布袋了，做个木盒子装起，里面放几匹叶子烟，你们农村容易找到的，是驱书虫的好东西。又可吸湿，向老头连声回答：“要的，要的。”我妻子同行，听到汪兄的介绍，说：“我爸爸年轻时缝了一件毛呢大衣，平时舍不得穿，放在箱子里怕虫蛀，找乡下奶爹要了几匹叶子烟夹在里面。我四五岁时有一次跟大人走人户，爸爸得意的穿起了毛呢大衣，半路上我走累了。”爸爸背我，刚趴到他背上，闻到满身的叶子烟味刺鼻，立马挣脱，缩下背来。两天后，爸爸身上的叶子烟味还没散完，我仍没要他背，自己走路回家。叶子烟是烟草经过土法加工后的俗称，川江一带农村普遍都有栽种加工。我姑爷自种自吃叶子烟。一般情况下是种一季，收获加工后贮藏吃几年。土话说，吃叶子烟不说抽。姑妈是女人，本身不吃烟，在蔬菜队做活路时，中途要歇气儿半小时，也喊要吃烟。小时候听大人摆龙门阵，说是吃叶子烟有三大好处：家不遭窃，不被狗咬。永远年轻，这是反话。因常年吃叶子烟，一天到晚咳咳吐吐的，偷儿以为你醒着，不敢下手。咳嗽咳得弓起了背，狗以为你捡石头打它，跑得远远的。永远年轻啊，那是因为没到老就死了。抽烟虽有害，烟草的作用却还是不少。清代名医林焕注《本草害利》中说，烟草可治风寒湿痹、滞气停痰等症，还能驱杀农作物中的多种害虫。1975年出版的《全国中草药汇编》里也介绍，烟草鲜叶熬水，每天涂拭两到三次，只头癣、白癣、秃疮，或者。用烟杆里留存下来的烟油擦抹也行。我以前见过表姐用叶子烟治脚气、脚趾丫痒痛难忍时，她一边用手搓，一边指使我把姑爷的叶子烟拿来一匹，磨成碎粒，撒在烂趾丫上。过了一会儿，似乎好多了。有时表姐干脆把叶子烟扯断成小节夹在指尖，然后。穿上鞋子，盛夏时的雨来得快，停得也快。浇过大粪，土里热气上冒。这个时候出去玩，姑妈总是要我穿上凉鞋，说光脚板打粪毒啊！真打了粪毒，脚板皮下红肿，表面出现很小的疙瘩，瘙痒难忍。骚久了又非常痛，姑妈便揉碎叶子烟泡水。每天给我擦几次，很快就好了。嗯、汪兄在三峡一带专门拍摄古寨堡，二十多年里听过无数的民间龙门阵。一位姓马的老头摆，年轻时有一天赶路，右脚被遭蛇咬了，痛得站不稳不说呀，还直打哆嗦，多半是被吓坏的。一个四十多岁的中年男人正好路过，快步上前说。莫慌，莫慌，我来帮你。他哭下来，双手捉住马老头的脚，用大拇指使劲挤出伤口里的血，只很少一点然后他取下嘴闲的叶子烟烟杆扯掉烟锅、烟嘴儿，顺手折断一根草茎，捅出烟管里黑黝黝的烟油，敷在伤口上，又慢慢揉摸。让烟油进入伤口里，一会儿功夫，马老头感觉疼痛消除。中年男人揉着马老头脚背时说：“有鲜烟叶的话，把它冲溶，敷在伤口上也行啊。”清代医学家赵学敏的《本草纲目拾遗》里讲了一个故事：有个姓朱的进士，开初不相信烟油能解蛇毒，后来见人捉住一条蛇，手臂粗。八九尺长，此人把烟油刺入他口中，蛇马上闭住眼口，身子也蜷缩在一起。多次刺入烟油后，这蛇呀死得像一根长条条的绳子。朱进士这才信了。过去吃叶子烟的人，因身份不同，用各种各样的烟杆木藤的、银铜的，甚至千年乌木的，据说。入药时以旧竹烟杆中的烟油为最。川江一带的深山里，少数游客也有吃叶子烟的习惯，但为男人烟杆里的烟油入药家，不光是烟油，竹烟杆本身也是一味药。清代中期有个姓张的人，竹烟杆用了五十多年，表面如漆了生漆一样光亮，非常珍贵，从不借人用。后来因母亲生病无钱抓药，只好拿去典当了两千文钱。碰巧当铺老板患气血阴津亏虚症，服了很多药没效果。听医生说老竹烟杆可治，于是把张某的当物烟杆锯下几寸熬水喝，竟医好了病。当物被毁，老板不好交差呀。便送给张某一笔巨款，以示补偿与感谢。竹烟杆还有另用。清光绪年间，川黔交界的四川古蔺县属偏远山区，当地人常手握叶子烟烟杆外出。这些烟杆的烟锅比茶杯口还大，杆也粗大。不一定是因为他们嗜好吃烟，实为防身器械。因为山崖偏僻之处常有柴狗出没，尾随行人，趁其不备，将两只前腿搭在人肩上。此时如果回头，一口咬住你前颈，必痛晕倒地，然后再将你吃掉。后来有人想出对付办法：与柴狗双腿搭肩时，先冷静将头颈缩紧，绝不后看。再迅速将烟锅往后背猛砸过去，柴狗被打痛甚至打伤，便放下前腿落荒而逃。